0: El podcast más fresco desde la tierra donde la gente reza para negar los derechos civiles a las personas y luego el líder de su iglesia se declara en pro de estos derechos civiles que es la península de Yucatán
1: mi nombre es Elías mi nombre es Andrés qué bueno que estén aquí otra vez otro jueves duro realmente este chiste como que nos costó trabajo sacarlo había muchas cosas de por medio que no, no terminaba de cuadrarlos pero pues ahí está, ¿no? Ya estamos dándole. Como ya comentamos, hoy fue un jueves divertido, con muchas emociones. Yo tuve mucho trabajo, particularmente que no he terminado. No lo persona tanto. Sí, bueno, no es mucho, pero pues es lo que hay. Así que es, es, es como, como cuando no, no tienes, no sé, tal vez no tengas tus tenis de marca, pero tienes los tenis patito de la marca, entonces está chingón, ¿no? lo mismo, <risa> lo mismo, no lo presumimos, sino que les decimos que es lo que nos salió, es, es lo que pobremente pudimos haber hecho.
0: pero pues ahí tío. está.
1: Hoy, hoy estuvimos matándonos con este tema tan interesante que hoy nos toca un juego, un juego que creo que ya jugaron bastante: que es el Little Among Us
0: o Among Us
1: Among Us. ¿Qué puedes decirnos del Among Us, Elías?
0: Pues rapidillo.
1: Among Us o Among Us es
0: un juego multijugador en línea que se estrenó en 2018. Muchos creerían que en 2020 o que es un juego nuevo, pero no. Es un juego que ya tiene dos años de antigüedad y fue desarrollado por la compañía Humer Slot. Sin embargo, es hasta el 2020 que el juego adquirió popularidad. Debido a que streamers con muchos seguidores Entre ellos me parece que el Rubius Actualmente Play, etcétera, Sobre todo españoles eh, Comenzaron a producir contenido con él Sin embargo fue primero un streamer estadounidense Ahorita no recuerdo su, su nombre eh, El que se encargó de popularizar este juego eh, Esto resultó en descargas masivas Que saturaron los servidores Y que acuñó la expresión Intento entrar por dos horas Para jugar media hora Así fue la vida de los que empezamos a jugar a MongoS. Medio hora Desde con este, suerte. Con suerte, si no es que te sacaba el servidor. <risa> y bueno, eh, el planteamiento es sencillo. Eh, nos encontramos en una nave espacial en la que cada jugador. No de
1: clases? ¿Ah? ¿Qué?
0: ¿Ah?
1: Okay.
0: Eh, eh, en una nave espacial en la que cada jugador cumple un rol específico asignado aleatoriamente. Por pues eso queremos creer. Puede ser impostor o tripulante. Si eres tripulante, debes realizar tareas para mantener la nave en funcionamiento y descubrir a los impostores. En cambio, si eres impostor, eh, deberás sabotear la nave y eliminar a todos los tripulantes. El juego termina cuando se descubre al impostor o los tripulantes completan todas las tareas. O cuando claro. el impostor elimina a los demás jugadores
1: ¿Qué La mecánica de cualquier oficina común, ¿no? Claro que sí Un grupo de mira. personas trabajando, haciendo sus tareas Y uno, dos o hasta tres que nada más están haciéndose pendejos Echando a perder todo lo demás Y que si todo se va a la mierda es por culpa de esos cabrón
0: Claro que sí Pero luego descubres y el impostor es tu jefe No, y dices, ¡Ah! no lo puedo oh, echar ah! de la nave, ¿no? ¡Ah! <ríe> ¿Pero cómo descubrir a los impostores? La mecánica es muy sencilla. Cuando un impostor elimina a uno de los jugadores, el cuerpo permanece en la escena del crimen. Si un tripulante lo encuentra, puede apretar el botón reportar, lo que lleva a todos los jugadores como una especie de lobby en el que tendrán que dialogar. Algunos lo hacen por Discord, algunos lo hacen a través del chat integrado. Y bueno, este diálogo eh, sucede con un tiempo limitado, y se trata de descubrir al asesino. Una la vez tomada.
1: La clase
0: por ah, ahí está otro debate. Ah. Una vez tomada eh, la decisión, se procede a una votación en la cual se eyecta al declarado culpable, sea o no inocente. ¡Hola, hola Aldo! Llegó Aldo, hola, Aldo. En caso de que se equivoquen, en caso de equivocarnos, el juego continúa.
1: Estamos empezando, no te preocupes. Estamos escribiendo, Among us. No también, te has perdido mucho.
0: También existe un botón de emergencia que lleva a los jugadores al mismo lobby de votación y se usa normalmente si un jugador ha detectado una anomalía. Si alguien salió de la alcantarilla, si alguien se está haciendo pendejo, no sé. Cualquier cosa que lleve a la sospecha.
1: Eh, en dice, resumen, qué pasó? Dice algo, que, dice algo que no hablemos mal de su juego favorito. Yo digo que personalmente aquí nunca se habla mal de nadie. Se si dicen ver. las cosas como son y cada quien las acepta, como vienen. Y, y cada quien las recibe. Exactamente. Que, que puede ser que a veces sea un poco agresivo, un poco ríspido, pero no es la intención tal cual de hablar mal de nadie. De es darles las herramientas para que ustedes se hagan su propio criterio. Que generalmente evidenciamos cosas que, bueno, podrían no ser muy bien vistas, pero... No es nuestra culpa. Hablamos ¿Qué? de las cosas que nos gustan. Aquí en Cultura eso no se hace, ¿ves? Es claro que no. Aquí jamás. Mira, en resumen, eso, eso, eh, mira, Among Us es un juego mira, muy
0: sencillo que, está, está que se construye en torno al descubrimiento de la verdad que rodea a un hecho violento. A la deducción de la búsqueda de lo particular a lo general. Por lo tanto... Hay una serie de discursos que se ponen en juego y que obedecen a un panorama social y cultural atravesado por una crisis profunda en cuanto a violencia y la producción y reproducción de la verdad. Y esto es en lo que nos vamos a centrar hoy, en la verdad y en la violencia. Entonces,
1: bueno, comencemos. Dice Saúl Escalante, ¿hablar mal de Avatar? Nah. Para nada. Nosotros no hablamos mal de Avatar. Si acaso de Ang O sea, hay que aclarar, ¿no? Claro. Hay que aclarar, Si, si evidenciamos a alguien, fue a Ang más que nada. Pero pues no era la intención hablar mal. Solo era evidenciar determinadas cosas. Y bueno, aprovechando ¿Qué? que vamos a... ¿Ah? ¿Qué? no No, eh, no, no, nada. ¿Qué pasó? Aprovechando que vamos a hablar de Among Us. Los invitamos a que... Después del stream se queden porque vamos a jugar en colectivo con quien quiera. Una partida. Vamos a ver una, una, una sala para que podamos jugar y poner en práctica todo lo que podamos hablar aquí y ver realmente quién es el impostor.
0: ¡Vámonos! Entonces, Michel Foucault define la verdad como. Estudiante de ciencias sociales
1: citando a Foucault. Ha sido más raro. cliché.
0: Ha sido más cliché.
1: Pero yo soy el rata, ¿no? <risa>
0: disculpa, sí. voy a aventar así a ver si, no bueno, vas a hablar de violencia y bordeo, a ver si no caes no, creo que no lo vas a estar bueno eh, Foucault define la verdad como un conjunto de procedimientos reglamentados por la producción, la ley la repartición, la puesta en circulación y el funcionamiento de los enunciados que legitiman el ejercicio de poder entonces el poder se ejerce mediante la producción de discursos que se autoconstituyen en verdades incuestionables. Aquí hay algo muy interesante porque se genera un binomio en saber y poder. Este binomio genera una política general de la verdad, la cual se encarga de distinguir los enunciados falsos de los verdaderos, de sancionar los discursos alternativos y de definir las técnicas y procedimientos adecuados para obtener la verdad que interesa al poder. Es decir, para Foucault la verdad no es algo que se encuentra externo a los seres humanos, contenido en la realidad a merced de su descubrimiento, sino que es resultado de una serie de convenciones y discursos que se instituyen a través de diversos procedimientos y que constituyen una forma de ver y entender el mundo en un contexto social, cultural e histórico específico. No estamos de frente al descubrimiento objetivo de la naturaleza de un fenómeno, sino frente a una producción de discursos convención que desenmarañan y explican lo real. Dicho esto, a lo largo del tiempo, los seres humanos han explicado el mundo a través de narrativas ficcionales que, que constituyen verdades legítimas, por ejemplo, los grandes sistemas morales, los roles de género, el heterocentrismo, etcétera. Los mitos, aún en siglo XXI, constituyen una fuerza de cooperación a través de discursos que se configuran como verdaderos debido a su capacidad de ser adoptados y creídos por millones de personas. De esta manera, seguimos creyendo en el dinero, en los dioses, las fronteras, etcétera, Entidades completamente inexistentes, generadas en la imaginación humana, y compartidas intersubjetivamente que se materializan a través de la repetición y la fe ciega en estas historias. ¿Qué pasa si un día dejamos de creer en el dinero, así como un día dejamos de creer en la generación espontánea, por ejemplo? A través de estos relatos dotamos de sentido al mundo y cada sociedad y cultura en la historia ha conservado y desechado narrativas en pos de una mejor cooperación. ...y desde estos discursos... producidos bajo procedimientos... ...y reglamentaciones específicas... ...identificamos lo verdadero... ...de lo falso... ...todos supervisados... ...ya sea por el venerable anciano... ...el chamán... ...el sacerdote... ...la santa inquisición... ...el rey, etcétera... ...ya que la más mínima desviación... ...representa un conflicto... ...para la cooperación y preservación del orden... ...por otro lado... En el siglo XVI, acontece una revolución científica que resquebraja por completo el pensamiento mítico, mágico y sus explicaciones de mundo. Y surge la ciencia moderna, la cual, según Harari, es una revolución de la ignorancia. Esto es muy interesante, porque contrario a las tradiciones premodernas de conocimiento como el cristianismo o el islamismo, en los cuales se afirmaba que todo lo que había que saber ya era conocido y que solo en la profundización de las escrituras se revelaba la verdad. En cambio, el pensamiento científico moderno parte de la idea de que no sabemos todo. De esta manera, el conocimiento torna en una búsqueda constante que pone en entredicho cualquier descubrimiento y se desacraliza el saber. Todo esto a través del método, de procedimientos autorizados que distinguen los enunciados verdaderos de los falsos. Esto nos suena claro. Se dice que la ciencia es la nueva mitología. Los nuevos relatos del mundo producidos desde lo racional. Autorizados por los sacerdotes de la razón que son los científicos. Nuevos mitos escritos en un lenguaje diferente un lenguaje conquistado que es capaz de explicar el mundo sin recurrir a la metáfora. Y este lenguaje es el lenguaje numérico. Es decir, los nuevos mitos de la razón producidos desde la ciencia están escritos en un lenguaje que no es metafórico. Es un lenguaje que reproduce el mundo tal cual es, siendo este el lenguaje numérico, el lenguaje de la razón. En ese sentido... Pensar la ciencia como algo fuera de la cultura resulta extraño cuando es esta nuestra actual fuente de narrativas sobre el mundo, siendo esta también un mecanismo de los grandes sistemas de poder, ya que como dice Foucault, la mitificación de la ciencia como práctica o disciplina portadora de la verdad y la modernidad conduce a una facilitación de reproducir mecanismos de exclusión, censura, represión y vigilancia inherentes, perdón, a las prácticas no institucionales de pensar. poder que estas ciencias llevan contigo, en ese sentido saber y poder resultan en una relación inseparable como eh, les dije al principio de mi intervención y esto es interesante porque nos lleva a una nueva forma de enfrentarnos a los hechos nos pone la prueba la observación de los fenómenos en la realidad desde el método, la fuente, la información, el testigo, los detectores de mentiras. Todo debe pasar por un aparato de verificación que certifique lo dicho. De esta manera, cobra una importancia para nuestra cultura el quién lo dice y cuáles son las credenciales que validan su decir. Lo que resulta, entre muchas cosas, por ejemplo, en la monopolización y control de los canales de producción de la verdad la academia, el Estado, los medios de comunicación masiva tradicionales, el etcétera, el avatar. <risa> y entonces, amigo, aparece el Internet.
1: Oh, qué bonito Internet.
0: Y las fuentes de socialización y producción de la verdad se horizontalizan. Y esto nos lleva por dos caminos por un lado, el acceso a narrativas marginadas por los discursos oficiales, es decir, tenemos más formas de acceder a la producción de la verdad, quitando al Estado, a los medios de comunicación, a la academia como únicas fuentes de producción. Pero por otro lado, se despliega ante nosotros una supercarretera de información imposible de verificar y que es consumida diariamente. Y ahora, este, esta carretera de información que es consumida diariamente se hace bajo un paradigma de lectura que es muy interesante, en el cual la información y conocimiento tornan en una misma cosa. Por lo tanto, estar informado, absorber y reproducir un texto sustituye a la lectura crítica y de comprensión. Un titular de una nota publicada por un medio digital cualquiera que en nuestra vida hemos escuchado torna en una verdad incuestionable en segundos. Y de esto se aprovechó el de forma y nos dio grandes momentos de diversión. Al ver cómo la pandilla, al leer un, tit un, un titular, compartía por completo una tontería que no era cierta pero que al reproducirse y replicarse y replicarse, terminaba formando una especie de verdad no verificada, pero pues que se, que se comentaba. Entonces, Todos
1: amamos ese tipo de verdades no verificadas. ¿Cómo? Todos amamos esas verdades no verificadas. Claro, claro. Estoy de acuerdo.
0: Y, y aquí viene algo muy interesante, porque después de la revolución científica, de repente... En el siglo XXI somos capaces de creer en una cadena de WhatsApp con información sobre el COVID-19 que nos llegó a través de un familiar, pero que no tenemos ni la menor idea de dónde se produjo. Entonces, por un lado, conquistamos las formas de legitimar lo verdadero a través del método, pero por otro lado, con la revolución del Internet y la horizontalidad de la información, nos sumergimos en una supercarretera que nos diluyó la verdad. Digo, esto quizás suene un poco contradictorio, porque a la vez es bueno, porque a la vez permitió que se descentralizaran las formas de producción de la verdad, que ya no fuera el Estado, que ya no fuera la tele, que ya no fuera la radio, que ya no fuera la academia, sino que también hubiera... Eh, Tómate de hojas de chile habanero y te vuelves inmune al COVID. Fuente de los deseos.
1: <risa> Puede ser. No, no puedes estar cayendo en el... ¿Cómo se llama? En este seso de, de, de confirmación y de negación. No, 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 a menos que me puedas probar que eso no funciona, yo lo voy a seguir haciendo. Pero,
0: pero ahí está el punto. Eh... Viene justamente esta crisis en la que platicábamos cuando pensábamos en el episodio. La crisis de la prueba. Y hay tanta información que resulta imposible. A no ser que haya una investigación, que realmente haya este esta lectura de comprensión, esta verificación de puentes, básicamente un trabajo de investigación. que no vamos a hacer? Porque estamos scrolleando en Facebook, porque estamos consumiendo información. Entonces, bueno, sí se genera ahí un, una, una cuestión muy interesante, que, que es completamente paradójica. Por un lado, existen nuevas formas de producción de la verdad, pero por otro lado. Eh, no verificamos. Pero por otro lado, cualquier cosa puede ser puede ser verdad. Oh, y sí es complejo. Y bueno, en este, en este contexto jugamos Among Us en la circulación veloz de información, en la internalización visceral de información y ante la incertidumbre de no poder comprobar al 100% todos los datos que se procesan en el chat. Incluso es inca o sea, somos incapaces de, de, de armar un argumento que no sea el... El, el, el lo vi, o sea no hay más prueba más que lo que yo te estoy diciendo en ese momento y que tampoco está plagado de detalles, y, y bueno quizá os muestra cómo a pesar de la conquista de la razón, continuamos creyendo en entidades imaginarias, mitológicas aún a pesar de ser creadas hace más de dos mil años cualquiera nos puede mentir, cualquiera nos puede decir la verdad y dependemos entonces en Among Us de un salto de fe para decidir. Entonces, imagínate, o sea, se me hace completamente paradójico esto que estamos viviendo y, y que lo experimentamos a través de, de Among Us. Por un lado, proclamamos la conquista de la razón, pero por otro lado, la verdad se nos diluyó en medio de una supercarretera de información y ya no tenemos incluso las habilidades para comprobar, para verificar dice aquí Aldo el futuro de los negocios estará en la verificación de la información en redes sociales e internet en general estoy de acuerdo imagínate ¿Sí? imagínate pero acá entonces Ajá.
1: perdón dice Taca, aprender a mentir con descargo a las personas que conoces tomando en cuenta que lo juegas con personas conocidas eso es lo más divertido
0: Exactamente Pero por ejemplo, una vez me sacaron del Us Te
1: sacaron, te banearon no,
0: o sea, me, no, 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 o sea, me Me eyectaron de la nave
1: Ah, ok,
0: eh, okay. Con, este, con este argumento Se cerraron las puertas Y Elías es el que cierra las puertas Y me sacaron
1: hicieras si el impostor? No Ahora yo. ¿Vieron cómo, cómo dudó? ¿Vieron cómo pasó? Como una, que, una vez me lo, la aplicaron oh,
0: con la de también. las luces. Una vez me la aplicaron con la de las luces. Y sí, o sea, pero depende de la suerte. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, sí, sí le atinaron en el caso de las luces o en el caso. o fallaron en el caso de las puertas. Pero la calidad del argumento, güey, o sea. Es
1: que ese es tu problema, Elías. ¿Cuál? O sea que, que no, no crees y no confías en las personas.
0: No, sí creo y confío en las
1: personas. No es cierto, pero estás dudando de que cuando la persona te acusó, todavía estás eh, peleando por su argumento. O sea, es, fue sólido, no se cerraron las puertas y tú estabas ahí. Virgo, tú eres, tienes que serlo.
0: Pero es ¿cuál es el sí, punto? Cierras
1: a, velo, está. Es no. que él sí cierra las puertas, ¿viste? Pero o sea, ¿cuál es, es que... el
0: punto? O sea, si viene alguien después de mí y cierra las puertas, al que van a echar es a mí. Entonces, ahí hay yeah. un no sesgo. Entonces, bueno, eh, <ríe> a mí me da mucha risa jugar Among Us por eso. Eh, además de aprender a mentir solo por la voz, ahora que se juega con cámara es mucho más. ¿Quién lo está jugando con cámara? La misma gente pendeja que
1: lo empezó a jugar con Discord. Mm. ¿Ves? A eso me refiero. Aquí dice Iván. Además de aprender a mentir solo por la voz. Porque obviamente el juego no está diseñado para el Discord. Entonces... También hay que saber cuidar los tonos de voz para que si vas a mentir. Es lo que yo te decía. O sea, cambia la dinámica y la estrategia. Depende de lo que sí,
0: claro, los sí lives, claro.
1: ¿no? Y si sí, hay gente que, digamos que con, con cámaras, eh, con los streams, no sé. O sea, yo he visto que los jóvenes jugaban con streams, pero me imagino que debe haber gente que lo hace. Dice: recoge tus problemas, Elías. Así es, reconocelo. Admite que eres el impostor. Ese es tu modus operandi. El público lo está diciendo. Ay. ¿Cómo puedes ir en contra de ellos? Dice María Costa: conocer al rival es crucial para un impostor. Exactamente.
0: Pero es que es, es, que es, es justamente es. eso. O sea, ¿por qué, ¿por qué consumimos fake news? ¿Por qué lo compartimos? ¿Por qué compartimos la, la mentira? Porque finalmente nos, nos conoce. Sabemos lo que vamos a compartir.
1: Dice para mí es difícil, spoiler, porque te preguntan de diferentes maneras, tú lo mataste y cuando usas Discord tienes que decirlo con tu voz, meterte en ese rol es increíble, es otra forma, ¿no? Pero pues hay como que sus pros y sus contras, y sí, ahí claro. es como que, ahí es donde se maneja la retórica del asunto, cómo vas a sacar la verdad, cómo vas a con convencer a los demás, ¿no? Cómo
0: vamos a convencer, y, y ¿sí yo creo que...
1: Que lo juegan, eh, des, destaca, es que igual hay personas que lo juegan por medio de cel no es fácil escribir ahí por eso usa mejor Discord y claro que estoy de acuerdo en ese, en ese aspecto no en que es más fácil y es más eficiente pero yo me refiero a que cambia la dinámica de las estrategias y claro hay pandilla claro. que deja llevar en el juego por lo que hace regularmente la otra persona para emitir un juicio y como decían más arriba no es conocer a tu rival, conocer a la persona, sí, saber claro. cuáles son sus mañas. Por ejemplo, sabemos que Elías es mañoso, va a cerrar las puertas. Entonces, si de repente a cada lado las puertas, ergo, es Elías. Claro que alguien podría usar estra esa estrategia para hacer creer que es Elías el impostor, ¿no? Dice: La clave es poner en contra de todos los de la partida si eres el impostor. ¡Uh! Eso no, está ver, bonito.
0: Está fuerte eso.
1: Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Sí, pues, claro. Por ejemplo, Aldo me entiende jugar con Discord tapesta. Porque, a Festa. Porque, digo, a mí por los juegos de la voz, ¿no? Porque jugar con la voz es como que interesante, es escuchar, sí, claro. es saber. Yo ahorita, cuando conoces a la persona, de repente sabes cuáles son sus tonos más altos y más bajos, como para saber por dónde está mintiendo. Digo, no es una ciencia exacta, pero te da una, pues, una, una ventaja por sobre la parte escrita.
0: Sí, y eso es lo que nos lleva, ¿no? O sea, digamos, tú conoces a la persona y dices, es él, está mintiendo. Los otros te van a preguntar, ¿por qué lo sabes? ¿Y cuál va a ser el argumento? Es que lo conozco. Pues ¿Qué, clase que hayan... de ¿Qué clase de argumento es ese? O sea,
1: no, pues es, que no es, es un brutal. gran argumento. No estamos hablando de que, de que sea bueno o malo. O sea, si me lo dice mi cocoro, tiene que Ajá. ser bueno, ¿no? Pero,
0: Pero a esto voy. O sea, volvemos otra vez a pensar en creer el argumento en saltos de fe lo que contradice por completo toda la cuestión de la revolución científica.
1: Dice Aldo. es que no es tan lo que te entienda mi Andrés, es más bien que no le entiendo el disco, funciona igual. Punto para mí. Dale su de pan Y ahí te funan. Tú lo aplicas, no sé de qué está hablando este, cabrón. Eduardo. Este de, dice Iván, el problema de jugar con el chat es que se hace un desmadre toda la información. Sí, claro. Bueno, y, y, y pues de por sí se hace un desmadre en la información, entonces estamos hablando de cómo manejan sus argumentos, cómo manejan la verdad, o sea, cómo precisamente las respuestas, ¿no? De repente muy frágiles, muy pueriles, que no se sostienen a sí mismas, pero pues la gente las cree, a fin de y cuentas, ¿qué más va a hacer? ¿no? Y Porque creo que hay, una, hay un argumento infalible que se usa mucho, que no me molesta per se, pero me causa un cringe muy duro cuando te dicen, si no es él, votenme a mí. Por ejemplo. Es, es a veces así como que... O sea, o sea es, te digo,
0: es volver a creer en sacerdotes, es volver a creer en chamanes, es volver a es creer que en...
1: Es algo que volver a creer en sacerdotes. ¿No crees en sacerdotes en realidad? No. ¿Qué? ¡Oh, uh, sorpresa! Sea, ¿Qué? Ay, nos va esa... a tirar Facebook. Ya estuvo no, ya no pero me acabo vamos a
0: o sea, es volver a creer, otra vez volver a incorporar el pensamiento mítico, mágico. Y ojo, no es que yo diga, es que estoy en contra de eso, no, sino que me llama la atención cómo giramos en medio de esta contradicción. Por un lado, eh, ladrando el, eh, el triunfo de la razón, el triunfo del argumento, pero por otro lado, todavía en esta fe, en mitos, en narrativas ficcionales y seguir tomando decisiones en saltos de fe. ¿Dónde queda la razón entonces? Entonces, no sé, se me hace interesante cómo en el siglo XXI estamos viviendo esta, esta mezcolanza de, de pensamientos, esta mezcolanza de dinámicas, siendo la verdad el centro de todo. Nuestra relación con la verdad ca ha cambiado significativamente. Y pensarla, por ejemplo, desde la posmodernidad, en los sesentas, con este individualismo que dio paso a la, a la, a la posmodernidad y en el cual el centro de la verdad es el sujeto y entonces mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad y entonces se, atoma, se, se, ato, se, se, se atomiza y pum se resquebra sí, es interesante estas relaciones con la verdad que hemos que hemos llevado entonces no hay espacio para el diálogo no hay espacio para para el argumento si todas tus discusiones van a terminar en un jajaja ja, ja, saludos no o algo así o algo así pero bueno, eh, yo con esto termino esta parte de, de, de la verdad, esta parte de, de, de los enfrentamientos entre la revolución científica, el pensamiento mítico, mágico y, y la fe. Amigo, es por favor.
1: Interesante la propuesta que nos trajo Among Us, ¿no? Digo, claro primero que nada, llegó dándole la madre a Fall Guys. En primer lugar. En primer lugar, o sea... Desde ahí como que el primer acto violento de Among Us fue matar a Fall Guys. Precisamente porque viene con una nueva propuesta que es muy buena para la cuarentena, porque parte de su éxito, hay que admitirlo, ha sido que todos estamos encerrados y esta necesidad de tener un juego divertido, entretenido y al alcance de todos. Porque bueno, a diferencia de Fall Guys, que Fall Guys había que pagarlo, Among Us no hay que pagarlo. Está gratis en los celulares. Claro. Y también lo puedes comprar, pero pues puedes descargar Memo y lo juegas ahí, ¿no? Puedes descargar algún emulador de celular y lo juegas. Entonces es interesante cómo llega este jueguito hecho en Paint. Sí, todo es los el ¿sabes? Simple y todo. Pero llama nuestra atención toda la, la carga que representa, pues, el simple hecho del juego, ¿no? En primer lugar, es trabajar en equipo. Y digo, de por sí, trabajar en equipo es una acción pesada. En especial porque no, no estamos acostumbrados a trabajar por equipo. No nos enseñan. Digo, a mí nunca me enseñaron tal cual a trabajar por equipo. Me ponían a hacer trabajos por equipo. Pero es... Me a no
0: dividir sé. el trabajo.
1: Pero a es lo que voy. A mí no me enseñaron a trabajar en equipo. Ya porque ustedes organizan y cada quien se dividía su trabajo y lo, 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 lo juntaban. No, eso no es un trabajo individualista y luego se compila la información y se entrega pues al final se echa hecho un cagadero todo y, y luego esperan que salgas al mundo laboral y puedas trabajar en equipo cuando nunca lo aprendiste o sea, tal cual y, y hasta el día de hoy me pasa, de repente hay que hacer trabajo en el grupo digo, tú lo viste estas, estas semanas que pasaron, y yo decía como que no lo puedo hacer solo es más fácil así porque se crea precisamente eso que hablas, no es individualismo, donde no, no, no me gusta y no me divierte ni me satisface, trabaja con otras personas, entonces de ahí ya estoy predispuesto a este rechazo ¿no? a esta violencia que es donde de repente eh, con que eso enraiga el conflicto ¿no? en Among Us tenemos que realizar diferentes tareas y el hecho de trabajar y comunicarnos como equipo, o sea los dos elementos para el desastre ¿qué es lo que pasa? qué es irónico ¿no? Porque cuando claro. tenemos que trabajar en equipo, en, en Among Us, digo, uno tiene que pues, hacer ciertas tareas que si no nos coordinamos, se va a la verga todo. Es una pendejada. Y bueno, hablando precisamente de esta resistencia que puedes tener ante el equipo, el hecho de entrar a jugar, a mí también me llama mucho la atención el concepto en que se construye y bueno, aquí Taca podría apoyarlo un poquito, tal vez. Es que como tú no tienes que mantener un mismo nombre, tú a cada rato puedes cambiar tu nombre y perfil o tu tag. Es muy interesante cómo te metes precisamente a un nuevo alter ego, ¿no? Dice Aldo, soy de idea de que los equipos no existen en Among Us y prácticamente no existen. Precisamente, ahorita vamos a, a, a ver esto, ¿no? Dice ya, en pocas palabras, Andrés adora ser impostor a tripulante. En, bueno, me gustan ambos, ¿no? Obviamente el impostor tiene determinadas mejores y más entretenidas tareas, pero a me gusta ser tripulante. No me gusta depender de otros tripulantes para ganar. Ahí es donde está el conflicto, ¿no? Ahí es donde está el capitalismo. Ahí es el capitalismo, ¿no? Pero pues precisamente esto, ¿no? O sea, cuando tú entras, ¿cómo puedes cambiarte de nombre? Yo cada rato lo hago una u otra forma te creas un alter ego, que es parte de lo que corresponde igual a, a este mundo online, ¿no? Digo, cuando yo me pongo precisamente en el juego, yo soy muy agresivo y muy violento en mis palabras.
0: Es impresionante. Po
1: o sea, pocas veces tú y yo hemos jugado a Us, pero, ps, digo, solo dije sí. Es que no puedo hacer una afirmación así, además, ¿cuáles son tus argumentos para decir eso, eh?
0: ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber lo que dices? Es verdad. Vámonos, ya estuvo.
1: Eh, que, bye, bye. Por ejemplo, aquí Eduardo y Roger, que son los con los que más he jugado, te pueden decir que cuando yo entro, yo entro con todo, desde la sala estoy bien violento con todo Estás lo que flameando a todos. Ah, sí, yo estoy tirando el veneno y el fuego, así desde que llegan y... Puso novia. Ah, pues mete la virga. Así que... Porque es parte del performance, ¿no? es parte de de este rol al que me meto, pero pues yo llego como que predispuesto a esta violencia, ¿no? Hay que pensar también que la violencia, bueno, definida a partir de la OMS, es precisamente el uso intencional de la fuerza física, las amenazas, uh, hacia una persona o hacia un grupo, que tiene como consecuencia pues daños psicológicos, físicos, o incluso la muerte hacia los que se vienen afectados o que se vienen violentados, ¿no? Y que la violencia no solo es física, sino que hay muchísimos tipos de violencia, ¿no? Dice María Costa, no tiene pruebas, pero tampoco dudas. Ah, allí hay un error metodológico. Eres así en cualquier escenario. No, no estoy de acuerdo. Dame pruebas, danos pruebas al respecto, ¿no? Dice Iván, Andrés intimidando con las palabras en un juego. No importa cuándo le haces. Ahí sí estoy de acuerdo. Dice Roger, asustas a las ratas. Aprende de mí que soy buena onda. Cada quien tiene sus roles, ¿no? Por ejemplo, Roger se hace el buena onda en el juego. Tiene su alter ego fuera, ¿no? O sea. Pero bueno, hay diferentes tipos de violencia. Y el más utilizado comúnmente, pues, es el de... Además del físico, ¿no? También el psicológico, pero el del lenguaje es uno muy utilizada actualmente, que precisamente es uno de los motivos por los cuales se busca reconfigurar la manera en que nos comunicamos. Los medios de comunicación, los lenguajes, las palabras que utilizamos son los que dan los primeros destellos de violencia que nos van construyendo y nos convierten en el pensamiento y, pues, de una u otra forma, es lo que va desenvolviendo quienes llegamos a ser. Dice, taca mis argumentos son todas tus razones por las que vayas el trabajo en equipo. Vamos a, vamos a ponerle un, un stand-by. <ríe> Porque sí. Dice Frank: Yo soy el que trata de ser lógico y cumplir las tareas. Bueno, con lo de cumplir las tareas estoy de acuerdo. Con lo de ser lógico también. Pero, Pero ahí es donde radica el conflicto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos la lógica en el mundo donde no tiene pies ni no. cabeza? No. O sea, Básicamente,
0: no... Among Us es hacer de la verdad un acto de fe.
1: Un poco. Pero, pues también podemos moldear la verdad, ¿no? Ah,
0: claro, claro, y por eso okay. es un salto de fe.
1: Bueno, precisamente esto, ¿no? O sea, Among Us se basa mucho en el uso de palabras y las verdades, como tú mencionaste. Entonces, es normal que de una u otra forma la comunicación esté cargada de violencia. Quizá algo del juego es algo similar al sistema de la permacultura. Podríamos, aún, podrías ahondar en eso, por favor. El caso es que, leyendo precisamente para este episodio, me topé con un estudio existencialista que hacían Paul Ricord y Miquel Dufresne, donde dicen que cada
0: uno, cada espera, uno de los espera, espera. existentes... Que ¡Qué cagado! Son, un estudiante de Ciencias Sociales citando a Paul Ricord. Ya está. Continúa.
1: O sea, tenías que tirar tu veneno. Sí. Esa es la intención. Ya está. Creo que ya sabemos quién es el impostor. Sí, el claro. Podcast. Deberían verlo jugar Risk. jaja. Ja. No es vergüenza caer ante el mejor, Iván. Sí. Dice Roger, a menos que vengan con babosadas de Busco Novia o Soy Mujer, Brutos me vale bien. Hay de todo en el juego, por eso es difícil jugar online, ¿no? Pero bueno, Paul Ricard y Miquel Dufresne dicen que cada uno de los existentes se enfrenta a los demás existentes en un combate amoroso en la intención pero que no por eso deja de ser una lucha no exenta de violencia, porque la comunicación no puede reducirse a comunión de existencias. Cada cual combate por su verdad, no por una verdad universal que crearía una comunidad en la que cada ser, lejos de afirmarse en su singularidad, tendría por misión la identificarse con los otros en una comunión que sería lo contrario de la comunicación, lo que decías, ¿no? Precisamente este de defender nuestra verdad y como nosotros percibimos e interpretamos la situación, porque no podemos rendirnos ante toda la comunidad y afirmar que sí, todos están de acuerdo, porque sería afirmar que mi palabra está equivocada, ¿no? ¡Hala, Mi verdad está equivocada. Entonces, cuando yo llego precisamente a combatir y a contraargumentar que Elías es el impostor, que no lo es, de una u otra forma, estoy acercándome a un diálogo violento. O sea, precisamente soy como que listo para este combate y esta lucha. Y cualquier lucha, de cualquier forma, tiene sus dejos de violencia que no podemos dejar de lado, ¿no? Digo, nosotros dialogamos desde nuestra perspectiva de las cosas, que esta es como que la primera semilla de la discordia, ¿no? Cuando precisamente yo lo vi, y otro te dice, no, no lo pudiste haber visto porque estaba conmigo. Entonces ahí ya se fue toda la virga. Porque ya es competir con la verdad de la otra persona y a que todos terminen aceptando una sola verdad, eso está cabrón, ¿no? O sea, sí, está, claro. de la, está de la verga, ¿no? Y dice, dice Manuel Maceiras: La comunicación solicita la afirmación fuerte de quienes se comunican se hace así posible que la intolerancia y el fanatismo sean permanente tentación abriéndose paso la violencia en virtud de la esencial categoría comunicativa del existente ¡Qué hermoso! O sea, tú no puedes venir a decirme que estoy equivocado porque en mi verdad me consta que lo que estoy diciendo <risa> es verdad, o sea, yo lo vi, a mí me consta y tú no puedes decirme lo contrario pero cuando tú lo pones sin duda estás atacándome directamente a mi forma de percibir las cosas, a mi forma de constatar estas creencias. Entonces, es, la pregunta sí, es, ¿quién es el fanático realmente? ¿Quién es el que está tan apegado a sus ideologías que no puede evitar creerse todo lo que se está diciendo?
0: Claro.
1: Le estás faltando el respeto a mis creencias, entonces es común que la gente caiga en eso que le dicen la incrustación o en el, el, el término lo vi en inglés, es como embedding, embedding, que es esta tendencia a confiar o creer en la primera información que se nos da. Hacernos caer en sesgos de confirmación donde buscamos pruebas de nuestras creencias y obtimos cualquier evidencia contradictoria. Claro. Dice Taka, pero es que tienes que asumir un papel diferente al tú fuera de línea. El ambiente en el que te introduces es una nave, por decir alguno, y según tu rol... Implica una nueva actitud. Tenemos que simular todo ese ambiente, toda la tensión, porque mueren compañeros y si no mientes bien o atrapar al impostor, mueren. Es válido en el juego que estés alterado. Qué terrorífico sería estar tranquilo como si nada tras una muerte en el mundo real. Así que sí, simulados este alter ego. Y es precisamente lo que hago. Por eso dicen que soy violento, que soy agresivo. Pero no, es... es parte del performance y el rol que tomo pero precisamente, ¿no? es esto, cuando te inmerses en la nave estás saturada de violencia desde el primer momento que entras y la máquina y, y el, el mensaje te dice hay dos impostores, hay un impostor hay tres impostores y desde ese momento ya estás predispuesto porque ya no sabes en quién confiar no solo con sus actos, sino con sus palabras porque todavía los actos de repente los puedes poner a un lado y decir si te mataron, te funaron, ya estuvo el problema es cuando se está discutiendo, y se está debatiendo y de repente te acusan y, y, y todos le creen. O tú estás acusando a alguien que te consta que lo viste meterse a la alcantarilla y nadie te cree. O sea, porque todos están en sus propias verdades pensando quién fue. O sea, el, el error humano cae muy fuerte en ese momento y tienes que decir y decidir qué es lo que vas a hacer, ¿no? Porque cuál es la evidencia que te dan. O sea, se hace un tipo de violencia mediática que está muy común ahorita en Internet, ¿no? Digo, en general, es el pesar de todo, el, la raza humana, pero actualmente con el Internet tenemos una mayor tendencia precisamente a esto, ¿no? Sí, claro. hay, hay, hay un meme, no, no, no me acuerdo qué, creo que es Marx, que dice este, no eres intelectual, solo tienes acceso a Internet. ¿no? Qué fuerte, sí. Y, y es básicamente lo que nos pasa porque reproducimos esta violencia a través de un pensamiento incrustado y esto lo explica muy bien María Jesús Miranda López, que ella hace un estudio sobre violencia de género, pero me gusta cómo aborda este tema de la violencia. ¿no? Ella dice, la violencia de género se concibe políticamente como un fenómeno que puede ser gobernado, minimizado e incluso erradicado desde la acción de las políticas públicas. Y esto lo complementa Emma Gómez Nicolau cuando dice que los medios de comunicación se situarán en el centro de las políticas públicas como herramientas de sensibilización, trasladando a estos medios la responsabilidad de la lucha contra la violencia. De modo que ahora la mirada la controla el discurso de los medios. Se entiende entonces que la violencia puede ser controlada en función de las variaciones que se le puedan dar a la hora de ser presentada. Manches. Un poco como lo vemos en las notas periodísticas de hoy en día y tomando un claro ejemplo de lo que sucedió eh, precisamente con el feminicidio de Fernanda Gual a manos de su novio, el feminicidio que sucedió a unas casas de mi casa y por eso me, me consta mucho de lo que pasó en las notas y las mentiras que se dieron, no donde eh, empezaron a sacar notas a partir de lo primero que vieron cuando llegaron los reporteros. Yo estaba acá y llegaron los reporteros y una vecina que ni siquiera era parte de la familia empezó a hacer un drama muy fuerte y los medios obviamente se fueron hacia ella y le preguntaron qué pasó. Ella les cuenta su verdad y por ser la primera que dio un testimonio porque todos los demás vecinos estábamos aquí afuera de no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso, ella dijo... Todo lo que las notas decían de que este feminicida era una maravillosa persona. O sea, ella fue la primera fuente de información. Y a nadie le molestó corroborarlo. Simplemente lo aceptaron, lo reprodujeron. Y con eso se expandió el discurso que luego, bueno, tuvo sus implicaciones. Pero pues a partir de este uso de la información, ¿no? Hermenéutica de las realidades que viven adecuado a su rol.
0: Sí, o sea, yo creo que, bueno. Si entiendo bien el, eh, el comentario, finalmente Among Us es una socialización de interpretaciones individuales del mundo. De, de cómo yo interpreto la nave, vaya, de cómo yo la veo, qué es lo que veo. ¿no? Incluso a mí me gusta, bueno, es, es parece parece muy, muy burdo, pero tenemos limitada la visión. No vemos todo. Sí. En el juego no vemos todo, tenemos una oscuridad que nos circunda Y eso limita todavía más nuestro rango De lo que podemos observar, de lo que podemos argumentar De lo que podemos eh, decir Y más cuando apagan las luces
1: Es el clásico, ¿no? Eso es lo que tú haces siempre
0: A mí me gusta apagar las luces Otro <risa> Pero sí, eh... Si eres, eh, si eres tripulante, si eres impostor, interpretas la realidad de la nave, pues de acuerdo a lo, a, a, al rol que estás, que estás desarrollando.
1: Sí, bueno, a, a, lo, es a lo que ves, a lo que, a lo que tienes cerca, dice, y se puede alimentar más a gusto de claro del de. calor de la sala. Exactamente, o sea, este que los mete define qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede ver. Y es cuando nosotros pues estamos como que en ese sistema ¿no? de reproducción de los discursos a partir de lo que nos dicen. Entonces, cuando el medio a través del que se da la noticia, aquí los comunicólogos podrán apoyarme, el medio se convierte en el mensaje. Claro. Y ante la incertidumbre, es tendencia común sender ante todo lo que nos vienen a contar y las fuentes y evidencias pasan a un segundo plano. Porque entonces no es lo mismo cuando alguien reporta un cuerpo a cuando alguien hace una junta de emergencia dependiendo del medio que se utilice es como le vas a creer a la persona sí,
0: claro. porque
1: es muy común y se sabe que el impostor puede reportar entonces el impostor puede matar y enseguida reportar pero no hay tanta tendencia a que él vaya a hacer la junta de emergencia normalmente la junta de emergencia es porque se vio algo porque ya hay una evidencia pero entonces ahí es donde de repente caemos en este sesgo de ¿quiénes son? o sea, y cuando yo digo y te acuso y te digo, ¿sabes que tú eres enseguida uno se pone a la defensiva, porque, ¿por qué me lo están diciendo tanto como impostor o como tripulante? Uno tiene que tener mucho cuidado, precisamente cuando lo están violentando, de qué es lo que estoy haciendo, o sea, ¿por qué a mí me están atacando? E incluso los memes donde sale Visión, que dice, tal vez sí soy un monstruo, cuando dicen cuando se en la junta de emergencia, y el que te está acusando tiene muy buenos argumentos, pero tú no eres el impostor pero tú lo empiezas a sí, sí. creer de una u otra claro. forma, porque se hace esta histeria colectiva, se empieza a reproducir el discurso entre todos, y la misma presión, todo lo que hay alrededor, te hace dudar incluso de ti mismo, hace dudar a los demás, porque entonces el que reporta, que es lo que, como que la estrategia que me he dado cuenta, los que reportan o los que hacen la junta de emergencia, cuando lo hacen bien, Apenas reportan y apenas en la junta ya te están tirando sus argumentos. Y eso enseguida te llega y te pasa este vending ¿no? Porque es la primera información que te llegan de la fuente directa. Porque luego no falta el que reporta y no dice nada. Entonces te, te, te quedas desconfiado de qué es lo que está buscando, o sea, qué está pasando, no sabe jugar. O sea, muchas de esos estilo de estupideces, ¿no? pero en sí Among Us es un juego construido a partir de esta violencia sistemática que nosotros vivimos y, que, y la que nos construye, ¿no? De que llegas predispuesto y como llegas, como dice Taca, ¿no? Te metes y ya tienes como que un rol específico definido, te tienes que poner en ese pensamiento y en ese plan de saber que a pesar de que sea una tripulación y que todos deberían trabajar en equipo, no puedes confiar en nadie. Y es lo que pasa también cuando de repente solo falta una pedacito así en la raya para las tareas y no sé quién imbécil no hace sus tareas entonces te empiezas a desesperar porque dices, a la verga la palabra del día es rol, así es porque todos sabemos que, bueno, todos los que han jugado juegos de rol es genial y parte del juego es precisamente tomar este rol, este rol violento para el que nos han eh, creado, ¿no? porque de una u otra forma igual la, no sé cómo se viva en otros países, en otros estados, en otros países, ¿no? Pero en México pues estamos muy con esta tendencia a culpabilizar mucho a las víctimas, ¿no? A decir como que fue tu culpa, o sea, ¿para qué te vas a electricidad si sabes que te van a matar, No vayas solo, que es, que es algo que igual pasa de repente, de una u otra forma. Sabemos que es un juego, pero en tu propio personaje sientes el miedo a la violencia que te puedan ejercer a que de repente tienes que ir a determinadas partes de la nave, donde sabes que te estás arriesgando. Y dices, voy a ir acompañado. Pero, ¿acompañado de quién? O sea, ¿quién es esa persona que te acompaña, que te que cuida? Entonces, uno se predispone a hacer las cosas rápido y estar cerca de las personas, pero al mismo tiempo a la distancia. Porque no puedes confiar en nadie. Entonces, Among Us ha llegado como que a sacar todo eso que nosotros somos, ¿no? al grado de que incluso los memes que se reproducen cuando ya se usa mucho la palabra impostor a la palabra impostor ha tomado fuerza como lo está tomando la palabra de Rola ahorita pero de repente incluso en nuestros juegos decimos ah, entonces en el es el impostor de nuestra amistad que es una actitud violenta sí, claro. o sea, de una u otra forma estoy violentando a la persona ante esta, a este, esta acusación ¿no? ante este comentario, este lenguaje tan duro, tan profundo que de una u otra forma estoy hiriendo o busca ir a la persona, ¿no? Entonces, digo, es algo divertido, pero que tiene una carga eh, semiótica muy fuerte, ¿no? Sí, Todas claro. estas, es, es, estas actitudes que de repente tomamos y cómo cambia la personalidad, ¿no? Personalmente, ya estando en el juego, donde ya dejamos de ser Andrés y Elías para convertirnos en nuestros avatares y matar y acusar a todos los que están ahí.
0: En Toribio y Replay.
1: Dice Aldo, pero hay personas que sí confían al grado de seguir a los jugadores a todo el juego para no estar solos. Y, pero esa es la pregunta, o sea, ¿realmente confían en las personas o es nada más como que este miedo a la soledad, ¿no? Un poco como lo con las relaciones de pareja. O sea, ¿realmente quieres tener pareja o realmente eh, es más miedo a estar solo? Entonces, obviamente, cuando ves una manada de varias personas pues tratas de estar con ellos porque sabes que de una u otra forma hay menor riesgo. Pero no es tanto que confíes en ellos, sino que confías en la situación. Confías en el ambiente, que de por sí es violento. Dice, Taka, tengo una teoría en la imagen promocional. ¿El rosado fue el días? ¿Por qué? Danos el, el marco teórico y la metodología de tu teoría. La respuesta es no. Yo soy el, yo era el rosado. ¿Por qué? Dice, tratas de avanzar donde no una persona sentirte delante de ti, pero con otra a poco espacio detrás de ti. Esto va para sentirte confiado de que no te matarán. Exactamente. O no sé si han visto el meme. Me encanta ese meme del vato que dice, voy a hacer el escáner para que vean que no soy el impostor. Y hay dos impostores viéndolo. Es, es precioso esa madre. <risa> dice Roger, así maté a dos. Sí, sabemos que Roger es un traidor, lo sabemos. Es el miedo a morir, exactamente. Sí, claro.
0: Pero, pero es interesante porque porque lo platicábamos. Eh, hay un meme muy muy bueno que dice las diferencias entre Among Us y México. Ajá. Y dice, ¿te asesinan por ir solo? Sí.
1: <risa> sí.
0: Hay trabajo, en, ¿Hay trabajo para en, todos?
1: En, en, en Among Us, sí. sí.
0: En México no, pero es interesante, ¿no? Eh, porque cuando jugamos, ahorita que estamos platicando sobre ello, pues reproducimos estos discursos de la violencia, el sabemos que no tenemos que irnos solos, sabemos, sabemos que tenemos que ir acompañados, guardamos nuestra distancia, sospechamos y nos alejamos, que son formas en las que nosotros hemos aprendido a lidiar con el hecho violento, con la violencia, a prevenirla. Sí. Y, que, y, que, y que termina en esto que tú comentabas, en la culpabilización de la víctima, en victimizar, lejos de atacar el verdadero, el verdadero problema. O sea, el problema no es el impostor, el problema es que no lo descubras, el, el problema es que quedes solo, el problema es que no desactives el sabotaje. Entonces, así transitamos, la violencia está tan normalizada ya en nosotros que aprendemos justamente a cómo evitarla a cómo que, que no caiga sobre nosotros con toda su fuerza y aprendemos a victimizar, ¿no? Me, yo me he encontrado diciendo, chale, ¿para qué fui solo? <risa> okay, uh, no, son, son cosas ahí que, que sí, una vez que las pones en perspectiva así, dices, no, pues chale. O sea, ¿qué, ¿Qué discursos afloran yo sobre la violencia? Yo me lo yo busqué, busqué, ¿no? Sí, claro, yo me lo busqué.
1: Y, y, y es esto, ¿no? Es eso. Esta reproducción que hasta nosotros mismos nos violentamos a nosotros, nos, nos atacamos, nos hacemos sentir menos respecto a nuestras equivocaciones, que bueno, no tendría que ser así. Pero pues, de una u otra forma nos construimos de esa forma a partir del lenguaje, del pensamiento, de toda esta cuestión de las diferentes verdades, de ese ultrafanatismo que nos permite comulgar con otros y con la opinión de otros, y que de repente con tal de que otras personas no tengan derechos, incluso me pongo a rezarle a mi Dios, y luego mi líder me contradice a mí mismo, y luego entonces yo tengo que pelearme contra mi líder y decirle que no, que él está mal. Ah, también hay un meme de eso, Sí, claro. Hay, hay una señora conservadora que dice lo, la homosexualidad está mal, lo dijo Jesús, y entonces llega Jesús y dice, eh, yo no dije nada de eso. Y dice la señora, ah, entonces Jesús lo apoya y no quiero hablar nada más al respecto, qué vergüenza. <risa> y dice, a Jesús todo triste y de repente, como lo siempre espera, espera, ¿qué pasó? Dice J.P. Balam, culpable de color oscuro simplemente por el color. Otra manera de claro. expresar precisamente esta violencia, este racismo que, que se vive, ¿no? A partir de los prejuicios, a partir qué qué no es eso no es utilizar la violencia como decían poner a todos contra alguien a partir de esta corazonada de esta creencia en que es la información que te dan entonces tú la aceptas y por lo mismo que hay poco tiempo para procesar no sabes qué hacer tomas la decisión así al chile y venga
0: como y venga como, un salto de venga. fe sí, oh, desde la irracionalidad como tú dices me pareció muy interesante esto que decías del fanatismo uh -huh. eh, y desde el fanatismo y desde la violencia se han impuesto verdades. Así es. Y así imponemos nuestras verdades y así la, 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 la verdad se aleja de esto que nos jactamos, de la razón, del lenguaje numérico, de la revolución científica y vuelve a tornar en una cuestión de percepción, en una cuestión de yo vi, en una cuestión de no te lo puedo demostrar, en una cuestión de, de fe
1: también este ponerse poner el nombre de un color y usar otro. También se aprovecha es porque soy negro. Ver, déjame, también lo he visto, Esos son buenas estrategias, ¿no? Pero bueno, ya, ya estamos rondando la hora. Paso, ahora no siete. Así eh, como que muy divertido interesante conocernos, ¿no? Sacar a la luz esta naturaleza impostora que tenemos. De, Ahondar en esas verdades que no nos decimos, culpabilizar a los otros. Está muy interesante, ¿no? Eh, al público se le dice: ¿hay algún comentario extra que quieran hacer? ¿Una pregunta? Es hora, ¿no? Es hora. Porque entonces, si no hay nada, decirles que disfruten mucho por pues, estar aquí. Qué bonito este otro episodio. Un poco cansado. Hoy fue hoy un día con, muchos, con muchas emociones Sí, claro Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado Gracias por acompañarnos Una vez más, gracias ataca. Taka Por todo, felicidades una vez más Oh my God Felicidades por el título Ya está lista para entrar a los putazos y más fuertes
0: Clavado a la vida profesional
1: Sí, ya deja atrás la, la, la horrible, pero... En retrospectiva privilegiada, vida del estudiante,
0: ¿no? Ese es el proceso, vida de estudiante, vida profesional, haces un podcast. Así es,
1: hace que puedas
0: cuantizar y si no, pues el OnlyFans. <ríe> así
1: es esto. Pues me Pero, la pasé muy
0: bonito también, ¿qué te puedo decir? Hola, <risa> chido. chido. La neta, la neta ha sido una buena tercera temporada, ¿eh? Llevamos, llevamos tres episodios y pues ha estado con todo, ¿eh? Me ha estado gustando bastante. Me ha estado gustando bastante.
1: Va bien, es una dinámica diferente. Dice, gracias por este ejercicio mayéutico. Gracias, Tialdo, por acompañarnos. Y bueno, ya que están aquí, también hay otro pendiente que tenemos. Qué irónico que el código sea truth. RQ. Ajá. Pero pues aquí vamos a estar. Voy a... Vamos a concluir, vamos a cerrar este stream para que se guarde, y enseguida vamos a abrir otro, para que precisamente podamos estar streameando y jugando en línea, todos los que quieran, bienvenidos, vamos a jugar un ratito, vamos a, a disfrutar engañándonos, mintiéndonos, matándonos entre nosotros. Pues vamos a despedir el stream amigo.
0: Bueno pues,
1: ya nos estamos viendo para la próxima, vamos a ver qué se arma. Cuídense mucho, nos vemos el siguiente jueves. Todos.